2: María, exaltada por la gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los hombres y ángeles, como la Santa Madre de Dios que participó de los misterios de Cristo, es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. En efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Desde entonces, sobre todo desde el concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María ha crecido admirablemente en veneración y amor, en oración e imitación, según sus palabras proféticas. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Este culto tal como ha existido siempre en la Iglesia, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. En efecto, las diversas formas de piedad mariana que la Iglesia ha aprobado dentro de los límites de la propia sana doctrina según las circunstancias de tiempo, lugar y de carácter y temperamento de los fieles, no solo honran a la Madre, hacen también que el Hijo, Creador de todo, en quien quiso el Padre Eterno que residiera toda la plenitud, sea debidamente conocido, amado, glorificado y que se cumplan sus mandamientos». Hemos comenzado el programa proclamando el número 66 de la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium del Vaticano II. Este número 66 dedicado a la naturaleza y el fundamento del culto a la Santísima Virgen María. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Buenas tardes por acompañarnos en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, les acompañamos en directo. Ayer, junto con toda la Iglesia, teníamos la dicha de poder celebrar la memoria libre de la bienaventurada Virgen María de Fátima. Nada más hago una brevísima reseña de lo que ayer celebrábamos para sintonizar también el programa de hoy con lo que significa en la vida de todo sacerdote la figura de Nuestra Madre de la Virgen María, y cómo toda espiritualidad sacerdotal tiene que estar impregnada de dos dimensiones esenciales. Una dimensión eucarística, el sacerdote ha de ser eminentemente eucarístico, y una dimensión mariana, el sacerdote ha de ser un hombre eminentemente mariano. Esta breve reseña de la Memoria Libre dice así, el 13 de mayo de 1917, la Virgen María se aparece por primera vez en Coba de Iría, cerca de Aljustrel, Portugal, a tres pequeños pastores, Jacinta, Francisco y su prima Lucía, que tomó el hábito carmelitano. En Fátima, el mensaje de María invita a los fieles a interceder por la conversión de los corazones y a rezar el rosario para que venga la paz. Este lugar atrae, al igual que Urdes, numerosos peregrinos. Tendremos, por tanto, en esta tarde, queridos hermanos y amigos y oyentes de Red de María, un programa eminentemente mariano, porque la figura de Nuestra Madre, la Virgen María, el modelo perfecto del verero discípulo de Jesús, es un modelo a quien todos hemos de imitar. Sacerdotes, obispos, seminaristas, consagrados, consagradas, laicos, todas las vocaciones de la Iglesia tienen en María la figura insustituible que nos acerca a Jesús, a Jesús por María, a Jesús por María. Hoy tendremos la oportunidad, si Dios quiere, de poder dialogar dentro de unos minutos con un sacerdote muy enamorado de la Virgen, de esta archidiócesis de Madrid, Antonio Doñoro González. Luego le presentaremos con más detalle. Ahora, como cada domingo, oramos con la palabra de Dios en este sexto domingo del tiempo de Pascua, para que estas palabras llenas de verdad y de penetración nos ayuden a ir preparando ya la solemnidad de Pentecostés. La Iglesia, en su pedagogía, nos va presentando en la Eucaristía diaria y dominical distintos fragmentos de, esos, de ese largo discurso de Jesús en la última cena, Juan 13, 14, 15, 16 y 17, donde en cinco ocasiones Jesucristo anuncia el envío del Espíritu Santo. También el Evangelio de hoy ese, es uno de esos anuncios del envío del paráclito del Abogado Defensor, del Consolador Divino, que viene en ayuda de nuestra debilidad, que actualiza permanentemente el valor, la penetración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues un instante en silencio para proclamar el Evangelio de hoy del capítulo 14 de San Juan y luego oramos con ese fragmento como cada domingo. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce Vosotros en cambio lo conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, ...y me manifestaré a él... Bendito y alabado seas, Padre, por estar continuamente unido a tu Hijo y por enviarnos ese otro paráclito, el Abogado Defensor, el Consolador, el Espíritu, para que esté siempre con nosotros y en nosotros, y nos conduzca a la verdad plena. Bendito seas, Padre, porque de esa comunión de amor infinito y de vida eterna con tu Hijo, por medio de los sacramentos y del Espíritu Santo, nos adentras más y más en el misterio trinitario. Nos ayudas a experimentarnos hijos muy amados por ti, porque en el bautismo nos has constituido hijos adoptivos en tu unigénito. Bendito seas, Jesucristo, por comunicarnos la vida de amor entre el Padre y tú, por pedirle a Él el envío del paráclito, por enseñarnos a vivir en gozosa obediencia al Padre, por no dejarnos nunca huérfanos, quedándote con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por habitar en nosotros y constituirnos sagrario viviente de tu presencia eucarística cada vez que te comulgamos. Bendito seas, Consolador Divino, por traernos la paz y la alegría, efectos, sin duda, de la resurrección del Hijo, Gracias por acrecentar activamente en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Gracias por ayudarnos a guardar los mandamientos de Cristo, por irradiarnos la verdad del Evangelio, por morar en nosotros y constituirnos templo vivo de tu presencia como fuego ardiente. Gracias, gracias Espíritu Santo por ser la persona amor del misterio trinitario, por unir desde toda la eternidad al Padre con el Hijo y al Hijo con el Padre. Gracias por estar derramando infinito amor en el corazón de los cristianos que se abren a tu presencia. Gracias por quedarte con nosotros como fuego divino, como llama ardiente todos los días de nuestra vida. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Adorada y Santa Trinidad, adorado Dios amor. Estamos aquí con ustedes en directo en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo. Gracias por su compañía, gracias por su oración constante, por la santidad de los sacerdotes y seminaristas, gracias por ser pueblo de Dios que camina hacia la casa del Padre. Hoy, como hemos iniciado el programa, queremos dedicarlo todo él al amor que todo bautizado debe a la Virgen María porque ella, sin duda, como medianera de todas las gracias, está permanentemente intercediendo por nosotros. Y nosotros, en nuestra pequeñez, flaqueza, debilidad, le devolvemos tanto amor que nos tiene, dedicándole el culto que se merece. La Iglesia ha sabido ofrecernos también un misal de la Virgen María con distintas advocaciones que han recorrido la historia de la Iglesia. En ese misal, y en esas misas de la Virgen María se nos dan dos pequeños números que nos ayudan a colocar en el lugar justo y adecuado cómo ha de ser ese culto a la Virgen y cómo hemos de celebrar esas misas de la Virgen María. El número 16 de la introducción de, este, de estas misas de la Virgen María en orientaciones generales se nos dicen, para que situemos bien la figura de la Madre de la Virgen María en nuestra propia devoción mariana y desde ella y por ella, en el amor que debemos a nuestro Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El número 15 dice así. La liturgia, heredada de la doctrina y del lenguaje de los santos padres, para expresar la ejemplaridad de la bienaventurada Virgen, usa varios términos. Modelo, sobre todo cuando quiere resaltar su santidad y presentarla a los cristianos como fiel esclava del Señor y perfecta discípula de Cristo. Figura, para indicar que la conducta de María, Virgen, Esposa y Madre, prefigura la vida de la Iglesia y guía sus pasos en el camino de la fe y del seguimiento del Señor. Imagen, para destacar que en María, perfectamente configurada a su Hijo, la Iglesia contempla con gozo, como una purísima imagen de lo que ella misma es, toda entera, ansía, espera, ser. Pues estas tres imágenes o estos tres términos que nos sitúa cómo ha de ser el modo de acercarnos a María. Ella es modelo, figura e imagen. Y cómo a Jesús por María nos sitúa en ese deseo de santidad que todo bautizado lleva dentro. Sed santos como yo el Señor vuestro Dios soy santo. La figura de mujer santa por excelencia, nuestra madre, la esclava del Señor. Figura, en cuanto que la conducta de la Virgen María, en confianza total en el Padre, en íntima amistad con su Hijo, en templo sagrado del Espíritu Santo, nos invita a que también en nuestro seguimiento de su Hijo, del Hijo de Dios, sepamos abandonarnos por completo en las manos del Padre, tener una amistad intimísima con el Hijo y un dejarnos encender en el fuego del Espíritu. Imagen, para destacar cómo también la Iglesia, que contempla en María esa figura perfecta del verdadero discípulo, ha de estimular el ansia que todos los bautizados tenemos de plenitud, de santidad, de esperarlo todo de Dios y sólo de Dios, como ella se declara a sí misma, porque ha mirado la humillación de su esclava. Cuanto más en humildad vivamos, obispos, sacerdotes, seminaristas, consagrados, consagradas y laicos tanto más nos podrá tomar posesión su Hijo y nos dejaremos configurar en Él y por Él. Y configurados con el Hijo, expresaremos, gritaremos, exclamaremos como San Pablo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Pues demos gracias a Dios por la Virgen María, por la bienaventurada Virgen María, que sin duda... Cada vez que nos acercamos a ella, dejándonos configurar con ella, también nos dejaremos configurar tanto mejor con su Hijo y por su Hijo. Si ella fue la que meditó y contempló como nadie los misterios de la vida del Hijo, cuanto más seamos capaces de estar bajo el manto protector de la Virgen, cuanto más le pidamos sus mismos ojos, tanto más podremos también contemplar los misterios de la vida de Cristo ...con la misma mirada que ella lo contempló... ...tal vez haciendo nuestra la exclamación... ...que nos propone San Ignacio de Loyola... ...en segunda semana del mes de ejercicios... ...conocimiento interno de Cristo... ...para que más le ame y le siga... opuesto en primera persona... ...concédeme Señor Jesús... ...conocimiento interno tuyo... ...para que más te ame y te siga... ...hacemos un breve momento musical... Y damos paso también a este encuentro, a este diálogo, a esta conversación con este sacerdote que nos va a acompañar en esta tarde, Antonio Doñoro González, párroco de las parroquias de Zarzalejo, Zarzalejo Estación, allá en la montaña de la parte norte de Madrid. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en esta tarde de domingo, en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy, como hemos escuchado en el Evangelio de la Eucaristía, sexto domingo del tiempo de Pascua, 14 mayo 2023. Y estamos hablando del lugar que ocupa la Virgen María en el camino espiritual y de crecimiento de la fe ...y del Ministerio de los Sacerdotes... ...y para ello tenemos la dicha de poder dialogar... ...esta tarde con un sacerdote muy enamorado de la Virgen... ...y le voy a presentar sencillamente... ...primero le saludo... ...buenas tardes Antonio...
3: Hola, buenas tardes Miguel Ángel...
2: ...muchísimas gracias por prestarnos estos minutos... ...de la tarde de un domingo... ...le presento así con, un, con más detalle... ...para que ustedes puedan un poco situarse... ...ante la persona de Antonio... Antonio Doñoro González, es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y párroco de tres pueblecitos de la montaña, muy cercanos a San Lorenzo del Escorial, los pueblos de Zarzalejo, Zarzalejo Estación y Peralejo. Nació en Madrid el 18 de junio de 1978, va a cumplir el próximo mes, si Dios quiere, 45 años. Fue ordenado sacerdote por don Antonio María Rouco el ...en el 3 de mayo del 2008... ...ha tenido como destinos desde su ordenación... ...varias realidades pastorales... ...primero ha estado en los hospitales... ...como capellán de Guadarrama y del Escorial... ...después fue enviado a la parroquia de San Bruno... ...y ahora como acabo de mencionar... ...está en tres pueblecitos... ...Zarzalejo, Zarzalejo Estación y Peralejos... ...él es un colaborador del santuario... ...de Nuestra Señora de Fátima, Leiría, Portugal cuya memoria celebrábamos ayer. Él ha visitado en numerosas ocasiones ese santuario y colabora cuando le piden alguna pequeña ayuda como capellán de lengua española. Muy bien, la primera pregunta es como muy cercana, muy obvia, pero yo creo que es bueno que también nuestros oyentes te puedan escuchar. ¿Qué lugar ocupa en tu camino espiritual la Virgen María? ¿Cómo te ayuda en tu ministerio? ¿Cómo has sentido su protección maternal? ¿De qué manera te ha auxiliado en distintas realidades y momentos de estos años que llevas ordenado?
3: Sí, pues ver a la Virgen María como nuestra Madre del Cielo y, de hecho, pues el sentir su mano continuamente, no esa protección bajo su manto y la misma vocación, ¿no? recibida pues perme por medio de ella, no en este caso también no eh, santuario como Fátima, pero un lugar de, de peregrinación en, en Parado Nuevo, el Escorial, y ahí fue pues mi, mi conversión. ¿no? Y viendo eso que la Virgen María pues viene a ser eh, ese, esa relación madre-hijo, que de un modo especial se siente allí en Fátima, y encomendándonos a ella, no como madre de los sacerdotes y pidiendo pues esa ayuda continuamente todos los días en ese rezo del rosario.
2: Ella es modelo perfecto del verero discípulo de Jesús, tal como dice Lumen Gentium en, el, en esa constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. ¿De qué manera? Tu ministerio, que se va configurando lógicamente con Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo, también se va configurando tu ministerio con las virtudes de la Virgen María. ¿Qué rasgos de Nuestra Madre están siendo configuradores de tu propio ministerio?
3: Pues viendo eh, esa cercanía, por supuesto, de, de la Virgen María con Jesús, que viene a ser la clave a Jesús por María, podríamos así decirlo de modo resumido, y es ella la que nos acerca a su hijo. Nadie como ella, que guardaba pues, todos los misterios de, de, de la vida de su hijo en el corazón, pues como estando a su lado, ella los comparte, nos, como madre, como maestra, nos enseña en definitiva a amar a su hijo y, y a estar cerca de él.
2: ¿Cuál ha sido la, la razón, el motivo por el cual el santuario de Nuestra Señora de Fátima ha sido lugar de peregrinación frecuente para ti? Y luego, ¿cómo surgió también esa colaboración como confesor las veces que has estado en el santuario?
3: Sí, es como, el, como tantos millones de personas el acudir allí en peregrinación antes de sacerdote, luego como sacerdote... Es una experiencia muy bonita ir allí como confesor, estar allí varios días. Y fue una de estas ocasiones que estando allí pues me pidieron colaborar con unas grabaciones que necesitaban para la lengua española. Eh, y así fue como poco a poco me fueron pidiendo pues, textos. En fin, claro, yo allí cuando hablo con ellos lo que buscan, pues eso, es un sacerdote que tenga pues conocimientos teológicos, que, que vean que tiene como esa devoción a la Virgen María, y bueno, yo ver que me tocó a mí, pues por pura gracia, no como puro regalo de la Virgen María, y fue así el contacto, no estando allí de confesor, que me, me pidieron colaborar en cosas puntuales, y luego pues se ha ido eh, ampliando ¿no? a lo largo de los años, ayer fue... Mmm, los últimos textos que, así que, que me han pedido, que espero no revelar ningún secreto, es para la JMJ, para eh, los jóvenes peregrinos que vayan allí, pues se ha dispuesto un, un recorrido temático, mmm, teniendo distintos compañeros de camino, eh, según el mensaje de Fátima, pues el Ángel de la Paz, eh, San Francisco Marto, Santa, Lu, eh, Santa Luciano, Santa Jacinta… La hermana Lucía, la Virgen del Rosario, el Inmaculado Corazón de María. Y, pues bueno, son así cositas de, de oraciones, de devoción, eh, textos de alguna homilía, de algún cardenal, de algún obispo. Son así cositas que, que con lo que suelo colaborar. Y, y bueno, para mí eso es una, una gracia que me hace mantenerme en contacto con el mensaje de Fátima, estando aquí en España, en mis parroquias pero hace el, el sentir pues muy cercano esa intercesión de la Virgen María ¿no? como antes decías eh, pues es ver ahí la mano de, 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 de nuestra Madre del Cielo pues que me hace eh, a lo largo de, pues del día a día de las actividades de la parroquia pero ¡pum! pues un, un email pidiéndome esa ayuda y es para mí como ¿no? el, el, esa gracia de, de la Virgen de tenerla haya presente y de que ella me tiene presente a mí. ¿no?
2: Todo lo que Dios tenía que revelar al hombre lo he hecho en su Hijo Jesucristo. Él es el Verbo Eterno hecho Verbo encarnado en el vientre purísimo de María cuando la Madre en la Anunciación dijo «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». A lo largo de la historia, la Iglesia ha ido aprobando distintas apariciones de la Virgen que lo que hacen es resaltar algún aspecto de la revelación cristiana que tal vez estaba un poco parado, o tal vez oculto, o no suficientemente desarrollado, o tal vez olvidado por parte del pueblo de Dios. Desde que llegaste a Fátima, me imagino que estudiaste o leíste esos, esos mensajes ¿Qué es lo que aporta fundamentalmente primero la aparición del ángel a los niños en el 1906 y después las seis apariciones a los tres pastorcillos en 1907? ¿Qué quería Dios revelarnos a través de la madre?
3: Viene a ser hay un, un teólogo que es especialista en Fátima, el padre Joaquín María Alonso, y él viene a decir que es una catequesis integral y es así, todo el mensaje de Fátima nos recuerda las verdades de siempre, eh, del catecismo, del evangelio, vienen a ser pues un recordatorio. Las mismas apariciones del ángel pues ya nos están recordando nuestra fe en la realidad de la existencia de los ángeles. Estas tres apariciones de 1916 son una preparación. Los ángeles vienen a ser catequistas de los niños, les enseñan oraciones que son ex novo, son nuevas, que invitan a, a la adoración, a, a las virtudes teologales, y eso prepara a los niños para el año siguiente, para el 13 de mayo, el comienzo de las apariciones de la Virgen. Y eso viene a ser un mensaje que tiene algunas características que son más genuinas, es algo, hay algo específico y característico que es de Fátima, que es propio, y luego pues son las verdades de siempre, una llamada a la oración, a la conversión, a vivir las virtudes, a vivir en adoración, la realidad de la Eucaristía, Jesús escondido, como así decían los niños, pues en fin, no toda ese sentido de la enseñanza de la Iglesia de siempre, dicha por unos niños, es como dice ese salmo, a toda la tierra alcanza su pregón, pues, pensamos en los cinco continentes y en un pueblo ahí perdido en Portugal a tres niños y cómo ese mensaje alcanza su pregón a toda la Tierra y cuántas conversiones. Hay una media de cinco millones de peregrinos al año en Fátima. Cuántas gracias que, que derrama ella allí. no Se le llama como el, el altar del mundo allá el santuario de Fátima. Y, y viendo que es un mensaje que nunca se gasta, aunque lo hayamos escuchado mil veces, uno vuelve a leer las apariciones una y otra vez, el mensaje, y tiene como esa frescura, claro, es la Virgen hablando con unos niños, bueno, habla con, con Lucía, ¿no? como sabrán, pues Lucía, ella habla mmm, porque escucha y ve a la Virgen, Jacinta, Jacinta ve a la Virgen y la escucha, pero no habla, y luego está Francisco, que ve a la Virgen, pero ni la escucha ni habla. no Son, Es algo curioso de, lo, de los tres pastorcitos. Y cómo por medio de ellos, eh, en esas seis apariciones reconocidas en 1917, luego hay una séptima aparición, que también es interesante, en 1921, y que tiene también una enseñanza eh, muy bonita a nivel eclesial. Y bueno, es ese mensaje... No son tres ciclos, el ciclo Angélico, como decíamos, el ciclo Corri, el ciclo Mariano, perdón, y el ciclo Corri Mariano, que son ya apariciones en España, ¿no?, en, en Pontevedra y tú. Y, y, bueno, pues es un mensaje muy actual, muy actual.
2: Dirías que estos tres ciclos o estos tres pasos de la manifestación de Dios a través del ángel y a través de la Virgen es la pedagogía habitual que suele utilizar Dios. Primero, en las apariciones de 1916, a través del ángel, va preparando a los niños. Verdaderamente, siendo unos niños y con apenas cultura y con apenas formación teológica, Reciben ese mensaje como el clima, el ámbito, la atmósfera, que luego posibilitará escuchar la aparición de la Virgen María el 13 de mayo de 1917. De esos mensajes del ángel, ¿qué resaltarías? De esa preparación que hace Nuestro Señor a través del ángel a los niños.
3: Está el tema eucarístico, como les enseña esa oración de, de adoración, ante el santísimo cómo reciben la comunión de manos del ángel no ese aspecto eucarístico pues mmm, viene a ser como un punto muy importante ¿no? de, de las apariciones del ángel luego la vivencia de las virtudes no en esa oración dios mío yo creo adoro espero y te amo pues vivir las virtudes que en el fondo viene a ser como lo más importante para nuestra vida cristiana, ¿no? en, en santidad. En, en un diálogo que tuvo el cardenal Ratzinger con Lucía, mmm, sobre Lucía des, le destacaba esto al, al cardenal Ratzinger, que como creía ella que la finalidad de cualquier aparición pues, era el, el vivir, eh, las tres virtudes teologales, y que en definitiva eso viene a ser la, la vida de santidad.
2: Con esto que estás diciendo, y te felicito de que lo exprese de una manera tan clara y evidente a los oyentes de Radio María, nos estás también comunicando que, más allá de las apariciones, lo que importa cuando uno visita... Lourdes o Fátima o Meyugore, o cualquiera de las apariciones ya reconocidas por la Iglesia, lo que importa es la acción de la gracia, no tanto ningún fenómeno espectacular ni nada por el estilo, sino como has dicho, ya has insistido, la llamada a la conversión, que es como Jesús empieza su vida pública, se ha cumplido el plazo, el tiempo ha llegado, convertíos y creed en el Evangelio. Por un lado la conversión, la llamada a la conversión, y por otro lado la llamada al crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad. En tus veces que has sido como confesor, ¿constatabas esto en los peregrinos que se acercaban al sacramento de la penitencia?
3: Sí, ahí es donde se nota la gracia, en, en esa conversión, y que los sacerdotes, pues ahí escuchamos directamente de ellos, y es ciertamente lo, lo más importante, el ir allí y, y recibir, pues sí, esa gracia, ¿no? Cuando uno va a los santuarios o allí en Fátima a los sacerdotes, pues el, el, el recibir esa gracia, me, me permito compartir pues una gracia ¿no? que tuve yo allí celebrando, que sé que otros sacerdotes también han tenido, y celebrando allí en la capilla de las apariciones, pues en el momento de, de levantar el cáliz, no después de la consagración, y es muy bonito porque creo eh, que también depende del cáliz que te tope, si es un cáliz de estos que, que es como un espejo, ¿no? que, que... Pues que, que, que puedes ver eh, el reflejo en él. Y era muy bonito ver levantar el cáliz y entonces, claro, estás viendo en el reflejo del cáliz la imagen de la Virgen que está detrás, que es la imagen de eh, Nuestra Señora de Rosario de Fátima que está donde estaba antes la, la, la carrasca, ¿no? el, el, el árbol donde se apareció la Virgen. Y no hay sentir ahí levantando el cáliz y, y las palabras de Jesús en la cruz. Ahí tienes a tu madre. O sea, es como que ese diálogo, eh, el vivirlo uno mm, en primera persona, o sea, que te lo está diciendo el Señor. Entonces, bueno, so, esos son gracias, que cuántas gracias así eh, cada uno que vaya allí recibirá. Pero luego es cierto que eso no quita mm, fenómenos que sean mm, más extraordinarios, podemos decir. En mismo Fátima, el 13 de octubre, pues está el milagro del Sol, que vieron miles y miles de, de personas y está así atestiguado, está reconocido en, en los documentos de, de, de los obispos, y entonces eso viene a ser como la ratificación de la autenticidad de la aparición de Fátima, el milagro del sol del 13 de octubre. Claro, todas esas gracias más extraordinarias, pues bueno, ¿quién le va a poner a Dios ese... Esa valla para decirle hasta dónde tienes que actuar, ¿no? Dios hace pues en su libertad o pues, como Él quiere y, y, y por medio de estos fenómenos extraordinarios pues también se sirve para conceder muchas gracias, pero ciertamente lo más importante pues esa gracia de conversión interior y, y por supuesto la conversión de vida, ¿no? Pues el ir allí, uno que vaya a Fátima... Mmm, ...tendría que pasar... ...a más que están muy bien... ...allí los confesionarios... ...o el que vaya de peregrino a Fátima... ...que tenga la, su intención de ir allí... A, ...a ver a la Virgen... ...luego, eso es muy gracioso porque... ...claro, van allí muchos peregrinos españoles... ...y bueno, ahora me viene esto... ...igual, lo comparto con, con todos... ...y me venía una... ...una señora, un grupo era andaluces... ...¿no? ...y me vieron padre ...y estaban perdidos, no llegan allí... ...y empiezan a buscar por todos lados... ...y padre y para ver a la Virgen, no me preguntaban. Y claro, pues dije, bueno, pues para ver a la Virgen nos tendremos que morir, ¿no? Y luego la veremos. Que hasta entonces, no. Pero van así, eh... bueno, pero ya el hecho de que la gente vaya allí en peregrinación ya hay algo que les ha movido a ir allí, aunque sea por simple, no sé, curiosidad. Pero como estando allí, pues cuántas gracias recibirán. Eso en una oración, en en el acercarse allí a, a la capilla de las apariciones, el visitar las tumbas de los tres pastorcitos el, el ir allí al, a la adoración al Santísimo en fin es un, es un lugar un lugar de gracias ¿no? que elegido por Dios y, y bueno pues una un verdadero regalo el poder haber ido allí pues, las veces que Dios permite y, y especialmente no a, a los sacerdotes a, lo, a los hijos queridos de nuestra madre del cielo
2: Una última pregunta que sé que es el reto que tenemos todos los sacerdotes cuando nuestros hermanos laicos o consagrados, consagradas viven experiencias fuertes experiencias de monte Tabor unos ejercicios espirituales una peregrinación a Santiago una peregrinación a Lourdes o a Fátima Efetá o Emmaús o Cursillo de Cristiandad o cualquier otra de estas experiencias fuertes que toca lo más hondo el reto es la continuidad, la perseverancia. Me imagino que has acompañado grupos, a Fátima, has participado en todas las celebraciones que allí ofrece el santuario, has hablado tú mismo ese grupo. ¿Cómo ves que tiene que ser el reto de la continuidad en ese amor a María, en, en esa conversión que ha surgido allí, en ese aldabonazo que ha supuesto el encuentro con la madre?
3: Pues siguiendo el mensaje sencillo, que allí la Virgen de Fátima, uno que va allí, cuando vuelve, pues el rezo diario de Rosario, es una petición continua allí de la Virgen, eh, es acercarse a la Eucaristía, no a Jesús escondido, por cuantos sagrarios en, en tantos lugares, una capillita, es un hospital, una parroquia, pues el acercarse a adorar y a rezar como San Francisco Marto, el tema de la eclesialidad en el, tema, en el mensaje de Fátima es seguir al obispo en esta séptima aparición que Lucía mmm, ya iba a dejar Fátima, pero le vinieron dudas. Había sido prometida la séptima aparición el 13 de mayo. ¿No? La Virgen le dice vendré a aparecerme y vendré luego una séptima vez. Y ahí la Virgen le indica a su Lucía que siguiera las indicaciones del obispo. Entonces ver esa voluntad de Dios en el obispo ahí es ver la eclesialidad, o sea, el seguir la, las enseñanzas de, de los pastores. Cuando uno vuelve pues cada uno a su diócesis, eh, pues el seguir lo que, especialmente el Papa, ¿no? el, 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 el obispo vestido de blanco por el que tanto rezaban los pastorcitos, pero viendo eso, el, uno vuelve, pues el consagrarse, consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Eh, es, en definitiva, pues esa vida de oración diaria, una vida, pues es el camino de siempre de, de la Iglesia, de sacramentos, de oración, de eclesialidad, de, de vida, de caridad, hacia, hacia los más necesitados. Pues bueno, se viene a ser, en definitiva, yo creo que es el, el camino de siempre, el camino de siempre de la Iglesia.
2: Antonio, un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo a los oyentes de Radio María en este programa de Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres. Para los oyentes que se hayan unido al programa ya iniciada esta conversación, permíteme que recuerde quién eres y te despido. Que sé que la tarde es intensa de este domingo, 14 de mayo 2023. Pues hermanos y hermanas, hemos tenido la dicha de dialogar esta tarde con Antonio Doñoro González, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y párroco de tres pueblecitos de la montaña, Zarzalejo, Zarzalejo Estación y Peralejo. Un hombre enamorado de la Virgen, estudioso a fondo de las apariciones, deseoso de prestar su servicio cuando puede y las parroquias le se lo permiten, de prestar ese servicio de colaborador como confesor en español del Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Leiría, Portugal. Antonio, muy buenas tardes.
3: Pues muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
2: Que Dios te colme de bienes y que sigas así totalmente pegado a la Virgen, a Jesús por María, a Jesús por María. ¡Feliz tarde, Antonio! Un saludo.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie?
2: Después de este anuncio de la maratón y de toda la colaboración que cada uno de ustedes ha prestado y seguirá prestando desde la oración, el voluntariado y la ayuda económica, invitarles a que verdaderamente estemos muy unidos unos con otros en esta gran familia que formamos quienes participamos en Radio María. Estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Después de este diálogo que hemos mantenido con Antonio Doñoro González, doy paso a que los que quieran preguntar algo sobre el lugar que ocupa la Virgen María en su vida o en la vida de los sacerdotes, pues pueden llamar. Voy a recordar el teléfono... ...de Radio María, el teléfono para llamadas directas... ...está ahí Germán en los mandos de esta gran emisora... ...como un buen capitán de barco... ...que va a dar paso a las llamadas que ustedes quieran... ...enviar o llamar o dirigir... ...el teléfono de Radio María en directo... ...91-005-9419... ...repito... ...91-005-9419... Hemos hablado también esta tarde de las apariciones de la Virgen María en Fátima, del mensaje que la Madre quiso regalar a toda la Iglesia a través de los tres pastorcillos. Primero el ángel en el año 1916, después las seis apariciones de la Virgen en 1917 y por último una aparición más íntima, solo a Sor Lucía cuando estaba ya en el monasterio en Tui. Pues bien, hoy quisiera también nada más, a modo de mención brevísima, recordar que en estos días está de visita en España el arzobispo Monseñor Aldo Cavalli, que está ahora mismo al frente del Santuario de meyugore en todo el discernimiento que la Iglesia está haciendo acerca de las gracias que Dios está concediendo a los miles y miles de personas que peregrinan también cada año a Međugorje. Que su presencia en España nos ayude también a todos a seguir creciendo en el amor a la Virgen... ...y en tener muy claro que por encima de todo lo que importa es el camino de conversión personal, comunitario y eclesial... ...que tiene que vivir todo bautizado, todas las comunidades, todas las parroquias, todas las realidades eclesiales. La Virgen María no viene más que a potenciar que aquello que su Hijo Jesús nos dejó como buena noticia de la salvación se acentúe también en el seno de la Madre Iglesia. Todo es gracia, todo es don, por pura gracia hemos sido salvados. Pidamos a la Virgen que verdaderamente nos dejemos tocar a Jesús por María, a Jesús por María. Tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes, de Rosario desde Granada. Buenas tardes, Rosario, ¿qué nos quieres compartir?
1: Buenas tardes. Simplemente decirle que la Virgen, como le decía el muchacho, a lo largo de, de mi vida infantil me han contagiado mucho el amor en mi familia y eso ha ido creciendo con una cosa muy grande que siempre he estado a mi lado. Incluso en algunos momentos más difíciles y ahora que ya empezando a declinar la salud y todo eso, me acojo muy fuertemente aunque sé que la Virgen en todas las ocasiones es la misma, la Virgen de Lourdes. He estado tantas veces allí, he sentido la presencia de la mano de una madre. ...que te consuela y, y te anima a lo largo de la vida... ...y el peso de toda uh, España pidiendo por ellas
0: Nada más.
2: Muchísimas gracias Rosario por tu brevedad... ...lo concreto, lo hermoso que nos has comunicado... ...ese amor a la Virgen y tantas y tantas peregrinaciones Lourdes Tenemos a Teresa desde Canarias. Buenas tardes Teresa.
1: Buenas tardes Padre, quería decirte que lo más que me impresiona... ...de la Santísima Virgen que, que llorando pide... Para la que decemos por la conversión de los pecadores, que, es lo, que muchas almas se pierden por ir al infierno porque no tienen quien rece por ella, y también por la aparición de la, de la misericordia de, de, del Hijo de Dios, que dice también que decimos el rosario de la misericordia. Para mí es, es imponente esto, es una cosa que me toca el espíritu, ...y que este yo nos fortalezca a todo el mundo... ...a rezar por todos, ¿verdad?... ...unos con otros... ...que la Santísima Virgen los cuida... ...cada uno de ustedes, y voy a por nosotros, ¿verdad?...
2: ...exactamente Teresa... ...muchísimas gracias por la brevedad... ...lo concreto y lo directo de tu mensaje... ...gracias por compartir tu vida de amor... ...a Jesús y a María... ...tenemos otra llamada... ...Josefa desde Segovia... ...buenas tardes Josefa...
1: ...buenas tardes, mire... ...yo he estado también en los Urdes... ...en la peregrinación ...y en Fátima... ...y claro, pues me he quedado muy... ...sobre todo en los Urdes... ...cuando la protección de los enfermos... ...eso es que me hizo una cosa... Que, ...que no se me olvidará en la vida... ...y luego cuando he ido a Fátima... ...también que he ido a una peregrinación... ...que he ido a el sacerdote... ...pues también... Me, ...me sentí muy querida... ...porque yo soy muy amante de, 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 de la Virgen de Radio María que reto rosario todos los días, por la mañana también y por la tarde, y vamos, que, que me siento muy satisfecha. Y esas palabras que ustedes me dicen, pues me ha llegado hasta el corazón. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Josefa. Seguro que bajas muchos días también a la Virgen de la Fuencisla, allí donde está también la iglesia donde está enterrado San Juan de la Cruz. Muchísimas gracias desde Segovia. Pues a todos ustedes, de verdad, que pueden llamar de nuevo 9419 a este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Les decía también... Tenemos otra llamada, una cuarta llamada. Benjamín desde Granada. Buenas tardes, Benjamín. Gracias por tu llamada.
3: Muy buenas tardes, padre. Mi esposa y yo vamos ahora mismo de viaje y estábamos escuchando... ...este programa y hemos recordado que hace dos veranos... ...estuvimos eh, precisamente en el santuario de Nuestra Señora de Fátima... ...como peregrinos... ...y para nosotros como matrimonio fue un antes y un después... ...y además, no en vano, pues quiero recordar... ...uno de los mensajes que decía la Virgen de Fátima... ...en una de sus apariciones... ...que la última batalla del maligno iba a ser... ...contra la, contra la unidad de la familia... Algo que desgraciadamente estamos viendo hoy día, pero que tengamos la esperanza, como decía ella, que su inmaculado corazón triunfará. Así que ya está, simplemente era eso. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Benjamín. Gracias. Qué alegría con esa brevedad y concreción. Ciertamente, el matrimonio que reza el rosario permanecerá siempre unido porque quien más une a Jesús es su Madre Santísima. Ven. Manuel desde Badajoz. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Padre y oyentes de Radio Madiana. Yo voy a ser muy escueto para pedir al Señor
3: y a la Virgen Santísima... ...por los sacerdotes que están enfermos y están solos. Nada más.
2: Muchísimas gracias. Y yo también me uno totalmente a ti. Es una de las misiones que la Archidiócesis de Madrid le pide... ...a este sacerdote que les acompaña. Visitar los sacerdotes enfermos o que están solos o están ingresados en hospitales. Esta mañana he tenido la dicha de acompañar a uno en el Hospital Clínico de Madrid... ...Eduardo que estaba recién aperado del estómago... ...tenemos otra llamada... ...Jesús de Barcelona... ...buenas tardes Jesús...
3: ...buenas tardes padre, ¿cómo está? ¿bien?
2: ...de maravilla, con una compañía tan agradable... ...como la tuya y hermano en Cristo... ...pues estupendo, cuéntame Jesús...
3: ...yo se lo pague, una preguntita muy directa... ...porque, esto fue creo que los años 90... ...y yo perdí ya la pista... ...de aquellas apariciones...
2: ...en el escorial que dieron
3: lugar... ...a que se rezara el rosario... ...periódicamente. ¿Qué ha sido eso? ¿Tú ¿Te acuerdas de algo? de?
2: Sí, claro que sí. El sacerdote con el que hemos podido dialogar... ...nos ha contado, en, brevísimamente, que su conversión fuerte a la fe... ...y al amor a la Virgen fue precisamente en Prado Nuevo, allí en el Escorial. Bueno, son unas apariciones que la Iglesia todavía mantiene en estudio... No cabe duda que a muchísimas personas que han pasado por Prado Nuevo el rezo del Rosario les ha ayudado también en su camino de conversión. De ahí han surgido distintas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, matrimonios laicos consagrados por completo a la Virgen. Y bueno, es, es, es un momento para este grupo de hermanos y hermanas de discernimiento que la Iglesia mantiene abierto a... A lo que el Espíritu Santo pueda seguir indicando. Es así, en grandes líneas lo que te puedo compartir Jesús desde Barcelona. Así que muchísimas gracias por la pregunta y abiertos a que el Espíritu se manifieste después de la muerte de Luz Amparo. Buenas tardes, Paqui, desde Córdoba. La última... Buena,
1: buenas. buenas tardes, padre y compañía. decidas que me agrada muchísimo saludarlo la primera vez y decirle que estoy con mi padre con 94 años, que como es el día de, de las personas mayores y de los enfermos, que muchas bendiciones para todos y un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias. Me uno totalmente a ti en esta... En este amor a tu padre, también este pobre sacerdote tiene su mamá con 95 años y también todas las tardes al salir de aquí de Radio María marcho para allá. Ahora nada más acabar aquí, marcharé a verla y pasar un rato hasta las 11 de la noche con ella. Muy bien, pues vamos a terminar el programa. Hay muchísimas más llamadas, pero el tiempo da de sí lo que da de sí. Y no podía ser de otra manera que esta tarde terminara con una oración a la Virgen María. Vamos a rezar con ella. El título es María Virgen de la Escucha y la Contemplación. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz, con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el Icono Purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino. Estrella de la Nueva Evangelización, Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. ¡Aleluya, Papa Francisco! <risa> Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Gracias por habernos acompañado. Gracias por su oración. Gracias por ese amor que tienen a la madre. Gracias porque cuidan también de Radio María y quienes colaboramos en esta casa Feliz tarde domingo, feliz semana, semana sexta de Pascua, camino de la solemnidad de la ascensión y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. ¡Aleluya!
0: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote,
4: la vida pone en juego, pastores para el pueblo.